0: Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva semana, si reciente sumaste, de práctica. Eh, vamos a estar desde el lunes hasta el domingo, inclusive, de 20 a 21 horas, Argentina, eh, compartiendo este viaje interior, este proceso, como quieras llamarlo. Pero sí, ya de entrada... Eh, no es que le vamos a poner un nombre, pero sí le vamos a poner un rumbo específico. Primero, porque nos estamos acompañando en este proceso de cuarentena que ya lleva un tiempo y pretende seguir otro tiempo más largo, y segundo porque esta es nuestra cuarta semana de práctica y eh, los que vienen desde el principio y los que se fueron sumando, ya han ido, su, han ido haciendo su pequeño recorrido interior, que siempre es único, es personal, no se puede comparar con ningún otro estado y, eh, y cada encuentro es una invitación a observarnos. Eh, yo les voy a ir proponiendo algunas prácticas meditativas, algunas prácticas contemplativas, alguna atención a la respiración, mindfulness a la respiración al instante presente, al momento presente y también algunas lecturas pero siempre recordando de que esas lecturas son una invitación a celebrar un espacio entre alguien que habla y alguien que escucha eh, y también a sentir que esa escucha se hace colectiva y, eh, y volviendo con la conciencia al cuerpo y entendiendo de que ese alguien que habla, eh, que hoy está encarnada por mi presencia, digamos, por mi rol acá, en algún otro momento escuchando esto, recordando esto, puede ser también tu voz interior, puede ser algo que estuviste aprendiendo, puede ser algo que, eh, que de pronto hiciste esto y, eh, y te cayó esa ficha pudiste discernir eso que estaba ahí en proceso. Entonces, eh, recién te decía que vamos a ponerle un rumbo a esta semana para que escribas en tu bitácora de vuelo, en tu papel, en tu cuaderno. Vamos a trabajar sobre la autocompasión, sobre el autocuidado y el autoamor. Porque ya lo hemos trabajado en las semanas anteriores. Pero la semana anterior, la semana pasada, trabajamos mucho sobre la compasión inicialmente hacia uno mismo, pero hacia los demás, ampliando nuestros círculos de compasión, ampliando nuestra práctica, ampliando nuestra percepción del mundo y, eh, y un poco la percepción de lo que yo como persona puedo dar. ¿no? Y, a, y ahí estuvo orientada toda la práctica y toda la lectura. Y esta semana, el rumbo que le vamos a dar eh, es sobre la práctica de autocompasión. También un poco revisando el término de, de compasión, tal vez como lo, lo, emple, lo emplea por Gilbert en, en terapia centrada en la compasión, eh, como esta sensibilidad a, a sentir el sufrimiento del otro, la palabra compasión, ¿no? a sentir qué es lo que le está pasando el otro, qué es lo que le pasa al otro, al prójimo que está al lado mío, esta sensibilidad, esta empatía activada por, eh, por sentir lo que le está pasando al otro, pero con la motivación de prevenirla o aliviarla, de prevenir ese sufrimiento, de aliviarlo, de hacer algo. Entonces, durante mucho tiempo hablamos de empatía, pero la empatía tiene algo que, que ahora en, en algunos contextos se, se denomina esa empatía negativa, cuando yo estoy demasiado abierto y me sensibiliza todo, lo que le pasa al otro, lo que le pasa al mundo. Eh, tengo el corazón muy abierto, pero no tengo esa... Mmm, esa condición necesaria de poder protegerme y hacer algo con, es, con esa apertura. Y esa apertura nace de la fortaleza, el coraje y la precisión en la intención. Entonces eso genera la motivación para prevenir o aliviar ese, suf ese sufrimiento. Entonces, esa, esa um, empatía, esa sensibilidad, esa apertura por sentir lo que le pasa al otro, por saber, por hacerme carne de lo que le está pasando al otro, en algún momento tiene como una vuelta de ese feedback y yo digo, no, me tengo que poner fuerte para prevenir o aliviar. Y esa es la acción de servicio cuando yo organizo todos mis sistemas internos y externos para hacer algo con eso tal vez eh, no pueda detener la pandemia pero sí puedo generar una intención constitutiva puedo configurar una intención y por ejemplo mi día puede estar armado por pensamientos bellos y positivos y no por pensamientos catastróficos y eso ya en sí mismo hace eh, este factor de prevenir o aliviar el sufrimiento. En primer lugar porque me estoy dando un espacio a mí mismo para poner un límite y decir, bueno, yo me tengo que cuidar primero porque si yo no me cuido, si yo no me brindo lo que yo quiero brindar a los demás me diluyo en eso. Entonces se hace como esta empatía negativa o este sesgo negativo de la empatía en donde me, me duele tanto todo que termino protegiéndome y no, y no haciendo nada con eso, quedando paralizado por el miedo o el pánico. Pero en cambio, si yo a eso le doy eh, trabajo sobre esa sabiduría, sobre esa fortaleza, sobre ese coraje, le doy un componente a esa empatía, que tiene que ver con prevenir o aliviar ese sufrimiento, prevenir o aliviar la queja, prevenir o aliviar el descontento o el pensamiento negativo. Entonces, toda esta semana eh, va a estar dedicada a lo que hacemos con nosotros mismos, a darnos autoamor, a trabajar con la autocompasión, y a trabajar con las distintas voces de, de nuestro yo, sobre todo de esa parte crítica. Eh, la parte crítica eh, de nosotros mismos, esa vocecita que está por ahí en algún lugar, se configura en distintos aspectos de nuestro yo. Es literalmente una voz. Cuando yo les pregunto a los pacientes ¿Qué, ¿Qué es lo que sentís? ¿Sentís una voz? Sí, siento una especie de voz. ¿Pero que es la mía? Es, es mi voz. Que me dice que no hice lo que debería haber hecho. Bueno, lo que ya todos sabemos. Pienso que a cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento de la vida y más de lo que queremos, esa, esa voz crítica. Pero esa voz crítica, que puede ser para muchos más detectable, a través de la ira, del enojo, de la bronca, de la autoexigencia, yo quiero hacer las cosas perfectas, quiero hacer las cosas prolijas. Esa voz interior tiene un enemigo cercano, no un enemigo interior, que eso es otra cosa, un enemigo lejano ahí, ¿no? como la otra cara de la moneda. Tiene un enemigo cercano y ese enemigo cercano es la lástima. La lástima Muchas veces, para no decir el 99,9% de las, de las veces, tiene que ver con esa voz autocrítica que se disfraza como lástima. Por eso muchas veces, durante mucho tiempo en la historia, se confundió la compasión con la lástima. ¿Sí? Me da lástima, entonces lo voy a ayudar. No es una ayuda genuina, ¿no? porque en definitiva tiene que ver con algo compensatorio de mí mismo, que yo no puedo tolerar. Entonces la lástima cuando yo me siento más chiquitito, cuando siento que no puedo ir adelante en la vida, eh, cuando, siento, cuando me siento deprimido, melancólico, cuando me siento eh, en este mismo proceso de la cuarentena, ¿no? Me siento que, no, que estoy como disminuido, que no voy a poder ser, que. Digamos, es ese otro aspecto del yo crítico, no es, es, es como es ese enemigo que está ahí cercano, como al otro lado de la pared, que se encubre con otra, con otra cosa, con, otra, con otro tinte. ¿no? Claro, es mucho más difícil decir que el enemigo o, o esa voz crítica o ese yo crítico eh, es más autoexigente, me dice todas las cosas que hago mal, eh, y no me deja avanzar. ¿no? Lo, lo cierto de todo esto es que cuando revisamos y trabajamos con las personas, con los pacientes, con los seres humanos en distintos contextos la persona queda detenida y queda detenida porque en realidad lo que está ocurriendo es como un rebote de esa situación ilusoria infantil ¿Qué es la que constituye la neurosis, ¿Mm? y te voy a explicar brevemente, y no académicamente, ¿no? porque no es ese el objetivo, de qué pasa con esta ilusión infantil. Los niños, las niñas, cuando vivimos el periodo de crecimiento, necesitamos sí o sí, cuando estamos con, nuestro, con las personas que nos crían, con nuestros padres, por, por carácter defensivo, evolutivo, constitutivo, cultural, por, por múltiples factores, necesitamos compensar lo que no vamos entendiendo. ¿Mm? Por eso, cuando un adulto eh, abusa físicamente de un niño, de una niña, de, por ejemplo, de 5 años, de 6 años, de 7 años, Física, genitalmente, lo que fuera. Abusa, ¿no? Eh, el niño o la niña siente el impacto, ¿no? pero no tiene ni siquiera su cerebro, ni siquiera su subjetividad, ni siquiera su yo constitutivo y constituido para interpretar qué significa eso. Lo que significa es que alguien más grande, que es un adulto, está haciendo algo que, que no está bien. El niño no tiene cómo resolver esa situación. Entonces, lo niega, lo guarda, eh, lo entierra en sus profundidades, porque no sabe qué hacer con eso. Es como un papel que se tiene ahí y que se guarda en un cajón determinado. O genera una fantasía por encima, un, un, un recubrimiento, una coraza de protección. Eso queda ahí anidado, pero el niño o la niña siente, siente los golpes, siente la caricia, siente el ninguneo, siente lo que pase. Vamos a una situación más leve a una situación escolar de rechazo, de bullying, de no aceptación, un niño que sea, que tenga anteojos, que sea peticito, que sea gordito, que sea demasiado flaquito, que tenga, que tenga orejas grandes, que tenga nariz grande, lo que sea. Ese niño no hace falta que no tenga constituido totalmente el lenguaje, ni, ni el sentido de las palabras, ni cómo expresarlo ni cómo entenderlo. No hace falta. Basta con llegar a un ambiente y que en ese ambiente se diga algo de él para que esa energía, para que el contexto de esas cosas lo envuelvan y le produzca un daño. Ese daño eh, es sustentado por nuestra cultura de muchas formas. Primero, si somos varones, tenemos que ser fuertes. Si, se, si somos mujeres, eh, tenemos que ser delicadas y finas. Eh, si, si me hacen algo, me tengo que defender, me tengo que volver fuerte. Si te pegan, la tengo que devolver. Si te insultaron, tengo que gritar más fuert fuerte. Bueno, mu muchas cosas que nos habrán pasado a todos. Pero lo cierto es que eso nunca compensa el daño que se hizo. Por más que yo aprenda a pelear, me convierto en un peleador y oculto una parte de mi interior, oculto una parte que, que nunca logra salir a la luz y lo voy negando, voy generando una infancia ilusoria, como que la cosa fue bien, como que yo para agradar me convertí en un pibe listo, pero también me convertí en un pibe agresivo o me convertí en una persona que realizaba las tareas escolares más rápidas o lo que fuera. Pero siempre en función de lo que me iba a convertir, de lo que iba a ser. Y eso genera mucha desilusión, sobre todo en la época adolescente, ¿no? en el transcurso de la adolescencia. Y genera mucha fricción que va quedando oculta. Si vos no tuviste la oportunidad de trabajar esto porque no fuiste a una escuela en donde se privilegió este tipo de observación o una mirada artística, o no tuviste una familia, no porque hayan sido malos tus padres, sino porque a lo mejor estaban trabajando, estaban en otra cosa. Si no tuviste un contexto en donde vos podías tener una mirada que no estuviera tan centrada en el hacer, porque fíjense que todo lo que dije antes tiene que ver con el hacer, si te gritan, gritas más fuerte, si te pegan, devolvela, decíle al aseño lo que sea, ¿no? Pero todo tiene que ver con el hacer, y poco en el ser, nada, casi nada. Es raro que alguien te dé un consejo, bueno, si te hirieron, mirá en tu interior, hacé silencio, Enriquito, o quien sea, hacé silencio, Enriquito, a ver qué sentís en tu interior. ¿Te hirieron verdaderamente esas palabras? o son una pavada. ¿Vos te sentís bien con tu cuerpo? ¿Te sentís bien con tu, con tu mirada? ¿Te, ¿Te sentís bien yendo a la escuela? Sí, me siento bien. Bueno, entonces no, no hagas caso de esas palabras. Son hirientes. Probablemente los niños o las niñas que te dijeron eso estén sufriendo. Tengan una situación de sufrimiento familiar y sea la única forma que tienen de poder expresar porque a ellos tampoco le explicaron. Entonces, desarmar ese andamiaje, ese aspecto ilusorio que no recibí esa instrucción para poder hacerlo, es el gran trabajo de la vida. Y es lo que se denomina, a grandes rasgos, neurosis. Y sobre todo, cuando ese cualquier aspecto de nuestra personalidad queda fijado en algo en la búsqueda del placer, en la búsqueda de no ir hacia adentro, ir hacia afuera en la búsqueda de que me amen, de que me quieran de... siempre a través de las carencias, nunca a través de una certeza ¿se entiende? o sea, toda esa búsqueda exterior va a estar centrada en poder defenderme de esa herida que a lo mejor no es otra que el impacto de la cultura el impacto de la socialización, la domesticación, a lo mejor no son grandes traumas, no estamos hablando de grandes cosas, pero una pequeña cosa puede ser una gran cosa en la personalidad de alguien. Entonces, tal vez les hablo de esta forma para que podamos darle una dirección al trabajo de la semana hasta el domingo, Y que no perdamos el tiempo en fantasear que la, med la meditación sirve para iluminarnos, para um, volvernos una deidad o para mejorar el mundo. O sea, la meditación es una llave por la cual eh, poder abrir una puerta hacia esas observaciones, hacia, hacia ese mundo, pero no lo resuelve per se. A eso la resolución la tengo que hacer yo con la toma de conciencia con el despertar cualquier fijación cualquier mambo negro que uno tenga cualquier neurosis no es malo te sirvió para llegar vivo o viva hoy en día pero puede ser eh, algo difícil en este momento de tu vida si se convierte en una fijación si se convierte en, en el pelo, en el perro que se busca la cola permanentemente y no te deja disfrutar el presente por eso es que iniciamos estos viajes interiores iniciamos este proceso de autoconocimiento y la meditación con todas sus herramientas, con todas sus herramientas no es más que una paleta de pintor para poder vernos interiormente pero eso que justamente no quiero ver y en realidad no puedo estar bien si primero no sé qué es lo que hay. Y no disuelvo esa fantasía, esa ilusión, para poder ver con certeza de que si me maltrataron o me gritaron o no me dieron las posibilidades, estoy vivo hasta aquí. ¿Sí? Estoy vivo, estás viva, estamos acá transitando la cuarentena juntos. Con 20 años, con 25, con 30, con 84, con la edad que te toque en este momento. Entonces este es un momento ideal para meterse para adentro y trabajar las angustias, las broncas, las iras, las depresiones, para conectar que todo eso tiene que ver con mi infancia. ¿Y por qué tiene que ver con mi infancia? Y porque ahí se juega todo. ¿Mm? Ahí se juega todo estoy eh, consciente del tiempo porque les quiero hacer una práctica pero, pero sí, tal vez esta editorial o esta introducción les sirva para repensarse para utilizar este tiempo y ver que no es malo lo que uno tiene no es mala la neurosis no es mala la voz crítica la voz crítica hasta ahí tiene una función ahora si toda tu vida la vas a poner a observar a esa voz crítica sí es mala porque no te deja disfrutar, porque no te deja disfrutar de tus hijos, de tu mujer, de tu marido, de tu soledad, de tu viudez, de tu divorcio, de tu enamoramiento. No te deja vivir el presente. Ese es el asunto. Porque siempre te está informando de que hay algo mejor para hacer. ¿Sí? Y eso mejor para hacer siempre está por venir. Y como está por venir, no tenés el control y como tampoco te dejan tener el control porque no alcanzas a tener el currículum que vos querés porque no alcanzás a tener el dinero que uno quiere o el auto o la moda o lo que fuera siempre la realidad te está ratificando como si fuera un adulto abusivo por eso muchos autores y muchos pensadores dicen que este es un gran momento de abuso ¿no? y ese abuso nos recuerda las primeras situaciones abusivas las primeras situaciones eh, de contradicción que vivimos ¿Mm? apúrate, hace la tarea rápido el que se retrasa es el lento, ya te queda ese rótulo ¿cómo te lo sacas ese rótulo? después ¿Mm? es difícil sacarlo entonces para desarmar a esa armazón neurótica, a esa estructura hay que hacerlo con conocimiento, con precisión y con mucha amorosidad no puedo desactivar una voz crítica fuerte porque siempre me va a estar enfrentando pero sí puedo conocer amorosamente cómo fue armada eh, una pequeña experiencia personal Siempre fui una persona, me utilizo a mí como metáfora para, para hablar también de lo que tal vez te pueda llegar a, a haber sucedido, ¿no? Siempre fui una persona muy curiosa desde pequeño. Esa curiosidad se incrementó mucho en la adolescencia y apenas tuve herramientas de lectura o de autoconocimiento, de autoexploración, empecé desde muy joven con el camino espiritual, desde, desde adolescente, siempre pregunté cosas. Les pregunté a mis padres, les pregunté a mis amigos, cómo, cómo pude, ¿no? No siempre teniendo la misma relación con mis padres. ¿no? no siempre la relación con mis padres fue buena o armoniosa o amorosa. también yo Toda esa relación estaba tenida por los mambos que tenían ellos y por, los, por la neurosis que tenía yo. Pero a lo largo de la vida y, sobre todo, um, apenas comencé a estudiar mis carreras universitarias, um, le fui preguntando a mi madre, ¿y yo cómo nací? ¿Y, ¿Y cómo fue el embarazo? ¿Y cómo fue mi nacimiento? Sobre todo, a partir de mi primer psicoanálisis, ¿no? De, de, de mi maestra y mi terapeuta, Sara, querida, que le tengo la vida para agradecer a, 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 a mi terapeuta, ¿no? ¿y cómo nací? ¿y cómo fue mi nacimiento? a lo largo de la vida, hasta el último momento hasta que mi madre murió ¿no? y nunca fue la misma respuesta siempre iba agregando algo nuevo pero a lo largo de la vida me fui dando cuenta de cómo yo juzga, la juzgaba mucho por ese relato porque yo quería escuchar algo determinado y ella no me ofrecía lo que yo quería escuchar. Me ofrecía su verdad, pero a mí no me bastaba. Y hasta que yo no fui comprendiendo que solo había que observar y aceptar esa voz crítica mía y exigente que pretendía que ella me contara la verdad de todo, no era la verdad, era la verdad que yo quería escuchar, pero su verdad era distinta esa es la neurosis que se va estableciendo si yo nunca, si yo no me tomo el tiempo en mi vida para ver eh, que lo que yo estoy exigiendo no es más que mi propia ilusión yo no puedo curarme, nunca puedo dar un paso firme porque mis relaciones de amor, mis relaciones de amistad y de trabajo van a estar siempre tejidas a través de la desconfianza de que el otro no me está diciendo lo que yo quiero escuchar y lo que sucedió después de mucho sufrimiento, después de mucha terapia, después de mucha pelea y arreglo que uno va teniendo con la madre, por lo menos yo con la mía, hasta el momento último de, de su partida, fue que fui viendo otra madre y me fui acordando de mi niñez, de otras cosas que sí hizo ella, muy buenas, pero que al estar teñida de la ira, de la inseguridad mía, o de una baja autoestima, no me permitían ver. Tal vez no fue de niño la madre que a mí me hubiera gustado tener. Tal vez no fue en mi adolescencia, la, pero yo tampoco era la persona que me quería tener a mí misma. ¿Mm? Tal vez a los 28 o 29 años, mi madre o mi padre no eran los padres que a mí me hubiera gustado tener a los 28 o 29, pero yo tampoco era para mí mismo la persona que yo me quería tener. Porque no me quería lo suficiente ¿Mm? Aún teniendo ya la carrera de musicoterapia hecha Y un, y un vagonazo de terapia adentro ¿Mm? De muchos años O sea, romper esa coraza neurótica Lleva muchísimo tiempo Pero no hay que esperar a romperla Para ser buenas personas O para dedicarme a mi autoconocimiento Hay que hacerlo todo paralelamente ¿sí? Mientras va ocurriendo Un poco esto te lo quería dejar en mi propia experiencia para que vos vayas armando cómo va a ser la semana. Te aconsejo, busques fotos de tu vida, de tu infancia, busca fotos, arma como si fuera una línea de tiempo, buscate seis o siete fotos, siete es un lindo número, ¿sí? Eh, buscate siete fotos, tenélas a mano durante toda la semana mirá, justo siete días buscate siete fotos desde cuando naciste, si no las tenés a mano decís que alguien te las mande recordalas, preguntale a una tía, a un pariente tenete una línea de tiempo armada para ver esos distintos yoes que van a ir apareciendo y esas distintas voces te propongo hacer un un mini-retiro todos los días. Es una situación tan atípica, pero es lo que me nace. Porque, claro, si te traigo libros, libros, libros para que sigas leyendo, tampoco uno tiene todo el tiempo para leerlo. Me parece que hay que ir directo al grano y al hueso. A mí me gusta mucho ir al grano. Y este es un buen momento para hacerlo. tráete unas fotos, reflota el diario de gratitud para esta semana el diario de gratitud consiste en cada noche antes de irte a dormir eh, escribir eh, tres agradecimientos o cinco agradecimientos cosas que te hayan salido bien, cosas que te diste cuenta vamos a trabajar sobre esa estructura neurótica vamos a trabajar sobre tu sobre tu yo más crítico pero con mucha amorosidad y con ninguna cosa de decir vamos a hacer un, una línea terapéutica, ¿no? esto no es una, un contexto de terapia, es un contexto de autoconocimiento, es un contexto educativo y de contención emocional y de una situación de emergencia, pero siento que esta va a ser una buena herramienta para el tiempo que vendrá, en donde vas a poder adquirir autoconfianza, vas a poder comunicarte tal vez con todas estas personas que están aquí, cuando el domingo finalicemos por un, por un periodo, estas sesiones, eh, estuvimos plantando muchas semillas en estas cuatro semanas. No sabemos qué es lo que vayan a hacer, no sé lo que me vaya a pasar a mí, pero sí sé que la perseverancia es más fuerte que el destino, como dice Li Qin, el gran libro de las mutaciones. Esa es una frase que me quedó muy marcada la perseverancia es más fuerte que el destino y así hayan conspiraciones eh, para destruir la humanidad lo que sea que aparezca la perseverancia es más fuerte que todo lo que esté planificado porque la naturaleza siempre tiene otro plan que nunca la mente humana puede accesar nunca porque es la naturaleza y está muchísimo antes que nosotros hay un plan la naturaleza tiene un plan para protegernos y nuestra biología también y las plantas y los animales y el agua y el cielo, todo nos contiene nada nos va a dejar solo no es un mensaje romántico es la realidad, es así, está entonces tomarse de una certeza nos va a hacer llegar a un buen puerto buscate fotos de tu vida habilita el diario de gratitud y ahora sí vamos a hacer una una linda práctica ¿sí? estirate un poco porque llevamos 30 minutos de escucha consciente estirate un poco estira las piernas frotate alguna parte del cuerpo que te duela estira los brazos, las piernas Entonces lo que hicimos ahora es preparar el contexto, esta editorial tuvo que ver con preparar el contexto de cómo generar el marco de autocuidado. ¿Cuál es la intención del meditar? Es sostener, abrir el corazón, abrir espíritu, nuestro espíritu, compartir en esta zanga, en este grupo, fortalecernos pero no ilusoriamente, como que es el mejor grupo, o es el grupo de meditadores que va a sacar el mundo adelante. No, somos un pequeño grano en el universo, porque si no eso es volver a la ilusión infantil, de que de distorsionar las cosas. ¿sí? Cuando digo esto, no hablo con, de la infancia, de la niñez, no hablo de un mundo de ingenuidad, no, no tiene que ver con esto tiene que ver con el desarrollo del yo y con los mecanismos de defensa que se van activando en nuestra personalidad para seguir vivos y al ver todas estas personas permítanme observar al ver 232 personas conectadas en este momento 232 conexiones estoy viendo eso es la samba, eso es el grupo y esto es lo que hay, cuando todo pasa esto es lo que queda, el sostén, la convicción y eso es lo que vamos armando, sin ilusiones, con lo que uno vaya sintiendo, bien, vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta gran meditación de una hora, o tres respiraciones profundas, inhalando por nariz y exhalando por la boca. Deja caer tu mirada o cerrar los ojos como, como lo sientas en este momento. Y deja que todas estas palabras que acabo de pronunciar pasen como si fueran nubes en el cielo. Nada de todo lo anterior es importante ahora. Y al mismo tiempo todo, lo tomo pero con suavidad, con sutileza, sin dejarlo fijado en la voracidad de mi yo que quiere comprender, más que nada hay que sentir. Si te sirve llevarte una mano a la altura del pecho, en el área del corazón, para sentir tu respiración. Y anda invitando a tu respiración a que sea exclusivamente por nariz, de inhalar y exhalar por nariz y a que vaya tomando su propio ritmo natural. Relajando el cuello, los hombros, los músculos del rostro, invitando a tu espalda a que esté erguida, firme como una montaña, con el corazón abierto, blando, despertando la bodichita, como si fuera un ave con sus polluelos, en donde somos al mismo tiempo el ave y los polluelos, en el nido. Así es nuestro corazón en este momento, siempre naciendo a una nueva experiencia. Y permití que simplemente fluya la respiración, la disposición de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu y déjala que se asiente en su propio ritmo natural. Y cada vez que tu mente esté divagando, se haya ido por otro lado Traéla a tu cuerpo, a tu corazón con mucha amorosidad, con mucha determinación para que se quede aquí disfrutando el presente, explorando el presente. podés invitar a tu media sonrisa para que habite un nuevo día en tu rostro soltando todo te vaya marcando el camino, sintiendo cómo gentilmente el pecho se expande al inhalar y cómo se relaja al exhalar. Imagínate de pronto que vas caminando por un camino en donde vamos a ir al encuentro de tu niña, de tu niño interior. Lo vamos a hacer de una forma fluida, pausada. Centrate en tus pies. que van caminando por un camino de montaña o de bosque, por un sendero. Si sos más visual, anda construyéndolo en tu mente. Y si sos más de sentir en el corazón o simplemente manejarte con la certeza de creer, Hacelo desde ese lugar. Cualquier lugar es bueno para iniciar esta experiencia. Simplemente andás sintiendo esa sensación de caminar. Podés estar descalza, descalzo, como guste. Sentite libre. Y arma en tu mente la sensación de ir por un camino de bosque o de montaña, lentamente disfrutando el paisaje, sabiendo de que vas a encontrar muy pronto un claro en ese bosque, en ese lugar un claro de árboles, tal vez con algunas rocas, algún tronco, en donde puedas sentarte y sentirte segura y seguro en ese lugar. Procuré sentir eh, los sonidos del lugar, el verde, el sol, la vegetación y de pronto advertí la presencia de una niña a un niño ahí adelante, también disfrutando de ese paseo Puede ser una niña o un niño de 8 años, más o menos, siete, ocho años. Y recibílo con la mente abierta y el corazón. Puede que se parezca a ti, puede que no. Muchas personas ven a alguien del sexo opuesto, por ejemplo, varones pueden ver una niña. Aceptar lo que venga, lo que aparezca. Y dale la bienvenida. Decile que está en un lugar seguro y tranquilo. Observa cómo lentamente va tomando confianza esa niña o niño y se va acercando y andante hablando una conversación con el lenguaje de tu cuerpo de tus gestos de tu mirada simplemente sentí cómo te mira sentí cómo abre los ojos y te mira Y recuerda, no es fundamental ver todo como si fuese una película, lo importante es sentir, sentir que eso está ocurriendo en algún punto de tus células, en algún punto de tu mente, de tu conciencia. Y dale la bienvenida. Decirle que has hecho un largo viaje para poder encontrarte. Decile que ahora ya sabes dónde podés encontrarla, encontrarlo. Y que esa niña o ese niño también sabes dónde encontrarte, a esta versión tuya, a este, tu presente. Y sea lo que sea que estés viendo, no lo juzgues, ni juzgues tu momento presente. Este es un ejercicio que podés repetir una y otra vez y lo podés ir abriendo amorosamente en tu interior a medida que vayan surgiendo otros permisos y reconoce a ese momento, a este momento de encuentro como algo sagrado. Esa es una semilla luminosa. Y en un punto de tu interior nada ni nadie ha podido dañarla o dañarlo. Sea cual sea tu historia, tus recuerdos, hay una parte que es indestructible que está preservada por la misma naturaleza Extende tus manos y tocale el rostro pedile permiso y tal vez dale un abrazo o un beso y agradecele todo este tiempo de espera y decirle que este encuentro se va a volver a repetir cada vez que ella o él lo necesiten, cada vez que se necesiten mutuamente, para ya no pedir desde la carencia. Sanar al niño o a la niña interior es un proceso que uno lo empieza en algún momento de la vida y tal vez nos acompaña todo el tiempo porque lo vamos sanando en el vivir diario esa niña o ese niño interior están presentes en el diario de agradecimiento a la noche están presentes en tus manos, en tus piernas en tus ojos y siempre te sorprende esa niña o ese niño interior siempre porque una vez que lo aprendemos a mirar sin juzgarlo sin juzgarla me voy descubriendo una forma de mirar las cosas más amablemente me voy descubriendo a mí mismo ya no exigiendo sino aceptando me voy descubriendo ya no en la queja sino en la esperanza y eso es todo un trabajo que vale la pena llevarlo adelante Hale un beso de despedida y emprende tu viaje de regreso por ese mismo sendero hasta que, hasta que vuelvas a morar en tu cuerpo físico hasta que sientas que estás de vuelta observándote el caminar, los pies en ese sendero sanar a nuestra niña o a nuestro niño interior es, es un trabajo hermoso es un trabajo colectivo que lo hacemos a través de la sanga de este grupo de trabajo como si estuviéramos todos en una gran ronda un gran círculo tu tiempo para agradecer esta experiencia sin juzgarte por tus logros o, o por tu fracaso. Muchas veces surge esa voz que te dice yo no pude hacerlo todo, me distraje, no importa. La esencia está sin juzgarte. Agradeciendo lo que hoy hay, mañana ya veremos. Puedes llevar tus manos al pecho, al corazón, para sentir que estás ahí, en tu cuerpo, otra vez. Cuando lo sientas a tu tiempo, podés ir abriendo los ojos, como siempre suavemente, primero hacia abajo, respetando la transición del adentro y de la afuera. Que puedas estar con los ojos completamente abiertos y aquí presente, tal vez anotando algo en tu papel, alguna sensación. Este es un ejercicio que podés repetir una y otra vez, poniéndote una música, imaginando de que vas caminando por ese sendero de montaña o de bosque, que básicamente encontrás un claro, y que dejás aparecer a ese niño o a esa niña simplemente para que esté no conectarse con un hacer como te acuno, te perdono, te llevo de paseo no, simplemente contemplar ent entrar como en un espacio de delicadeza de sutileza pero no para llevarlo a pasear o para acurrucarlo o para... no no, no hace falta hacer nada de todo esto porque esa imagen de esa niña o ese niño interior son perfectas, son divinidades, son manifestaciones de la divinidad o de Dios en el momento en que estamos haciendo la meditación. No tienen nada que ver con nuestra historia personal. Y este ejercicio en sí mismo que se puede repetir de tantas formas es realmente muy sanador. ¿Mm? Para despedirlos esta noche, cuando, cuando guiaba el ejercicio me acordé de, de una anécdota mía bastante reciente, que tiene un par de años que la verdad que fue muy, muy emocionante porque llevo haciendo este ejercicio del niño interior muchísimos años, yo creo que de mis 20 años, ¿no? 30 años, 31 años, ¿no? tengo 51 ahora. Eh, esta es una, una anécdota que ya he contado en otros, en, en otros momentos, en, en los retiros, pero, pero simplemente esto, porque me acordaba de esa imagen ¿no? tan sagrada. Hace um, un par de años eh, me sometí a una operación de, de mi vista, de mis ojos y yo toda la vida tuve lentes, tuve, tuve gafas, muy, muy grandes, muy pesadas, desde niño. Entonces, toda mi vida eh, estuvo asignada por ese niño de lentes. Después en la adolescencia vinieron las lentes de contacto, pero siempre necesité lentes para arriba, para complementar, para ver de cerca, bueno, otra historieta. Lo cierto es que, si yo busco un montón de fotos de mi vida, la mayoría están con lentes, con gafas, ¿no? y, eh, y en ese proceso tan mágico que fue un viaje interior maravilloso de poder operarme, de no tener que usar gafas ahora, eh, de, 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 de vivir un estado de que nunca lo había imaginado en mi vida, cuando estaba a punto de entrar a, a la operación y estaba yo solo en la sala de, en la sala de espera en Mendoza, eh, porque bueno, uno entra ahí, consciente, ¿no? la anestesia que te ponen es local, ¿no?, después. Pero estaba ahí, eh, sentado, solo, y, eh, y en la clínica había varios pisos. Entonces yo de este costado, del costado izquierdo, escuchaba un niño, porque en el tercer piso está la sección, está el área de los niños, Escuchaba a un niño, porque, porque sentía que era un niño, que subía y bajaba, subía y bajaba la escalera y hacía ruido. Entonces yo estaba ahí, a punto de entrar, y, eh, y me doy vuelta, y cuando miro, ese niño me estaba mirando. Y era un niño de siete años, ocho años, siete, con lentes, de la, la, de la misma forma que me recordaba a mí de de chico, de pequeño. Entonces yo dije, hice todo y no me despedí de ese niño interior. Entonces una vez que lo miré dije, claro, estoy a punto de entrar al quirófano y no me despedí de ese niño interior con lentes. Entonces me tomé una respiración, me contacté con ese niño, le agradecí que me acompañó durante toda la vida y le dije, ahora ya no vas a usar más esos lentes. Así que soltados. Y cuando me vienen a buscar, terminé de hacer la meditación, me vienen a buscar, me recibe una persona muy amorosa, muy amable. Yo tenía mis gafas puestas y me dijo, ahora esos lentes déjalos, porque ya no los vas a usar nunca más. Yo te guío. Y, y recién cuando estaba guiando el ejercicio, eh, me vino esa imagen que me emociona muchísimo porque tanto para agradecerle a ese niño que tantas veces maltraté ¿sí? por no ver, por el mambo que uno tiene ¿no? eh, eso es algo que me, que me sorprendió porque toda la vida había trabajado sobre sanar a ese niño interior pero ese niño estaba ahí, de cuerpo presente mostrando algo que yo todavía me faltaba hacer bueno, te invito a transitar estos siete días, hasta el domingo eh, con estas prácticas, con estas meditaciones, eh, con esta compañía, para, para poder armarnos juntos en este tiempo. Eh, tanto Pablo como yo te agradecemos enormemente, estamos felices de poder hacer esto y de poder estar este tiempo juntos y estas cuatro semanas juntos. Agradecimiento pleno. Eh, si quieres poder abrir el micrófono y que Pablo lo habilite para poder saludar, hasta mañana a las 8. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias yeah. yeah. yes. mm haz -hmm. mm -hmm.